0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百九十六章，车停了，下来了几个穿着正统夹克的人，径直向我们走过来。领头的是一个四十多岁的中年人，头发梳得一丝不苟，三四个年轻下属有男有女跟在他身后。赵一二看见他们来了，也没起身，打了个招呼，道：“老秦啊，好久没见了。我看了面包车车门上写的字，是长阳县卫生局。赵一二是医生，他父亲以前是卫生局的干部。”赵一二和老秦看起来很熟悉。建国呀，我来给你拜年了。”老秦说道，脸上看不出有什么企图。赵一二说道：“坐，大家都坐。”我在一旁冷冷的看着他们故人相见，寒暄一番。老秦和赵一二就有一搭没一搭的扯些闲事。老秦说三句，赵一二也说不上一句。赵一二现在累得很，没那么多精力说话。我看见跟着老秦的年轻人也跟我一样无聊透顶，一个姑娘都连续打了三四个哈欠了。附近的村民看见赵一二的道场上来了汽车，又围了一圈人，就过来几个看热闹。老秦突然不扯淡了。话锋一转，对赵一二说道：“建国呀，我在县里给你安排了个工作，在我们大院里烧锅炉，怎么样？也不累。我们单位呢，人也不多。”我一听，心里顿时舒坦了。看来人落了难，还是得有旧人帮衬。工资嘛，不多，四百块钱，吃住都是单位的，房子我都给你安排好了。老秦继续说着：“我在想，这世上还是有好人的。总算是有人还惦记着赵一二，可是没想到赵一二想都没想就回绝了。我不会上班的，你知道的，我当初就发过誓，绝不进公职。这不算是公职啊。”老秦劝慰赵一二：“只能算是个临时工。”都一样，都一样。赵一二没有精力解释，我心里想着，让他这么心高气傲的人去烧锅炉，也的确难以接受。而且赵一二也说了，宁愿浪荡民间，也不愿意给公家上班。我不知道赵一二的决定是对是错。老秦沉默了。那你以后怎么办呀？隔了好久，老秦又说道：“你又不能再给人看病了。”我这才明白了老秦的来意。老秦是卫生局的领导，他这次来是要取消赵一二行医资格的。那天的情况是这样的，我激动的对老秦说道：“情况我了解过了。”老秦则打断了我：“小孩的家长。”都跟我说了，我很清楚。可是赵先生不给人治病，我们吃什么呀？我无奈的问道。建国，你的执照早就过期了，我也不能老是维护你呀、啊。老秦为难的说着，国家现在又有新文件，中医也要考试，否则就算无证行医。执照没了，可以再考啊！我说道，看着老秦在苦笑，我明白了，赵一二没有资格考试，他当年就没从学校毕业，是从学校里跑出来的，根本就没有证明自己学历的任何文件。也许当初他的那个行医执照就是老秦动用关系给他办的。赵一二面无表情，侧了侧身子。让另外一边也能晒到太阳。这一次闹的动静大了，你知道吗？我保不住你了。老秦继续说道：“医疗事故，你知道吗？这是医疗事故。我们当初也是没办法呀。”我喊道：“当时情况很着急，不做皮试就给病人用头孢。”老秦说道。这么基本的常识都不遵守，你们怎么还能行医呀、啊？旁边的村民听了这话，聒噪起来。我们就愿意让赵先生看病，你们管不着。医院在山底下看病多不方便呀！你们的药比赵先生的贵多了，不给钱你们给看病吗？你们是不是嫌赵先生抢了你们的生意呀、啊？赵先生给我看病十几年了，我们信得过他。有个妇女甚至开始咒骂：“军牙子的爹妈是不是发昏了，连赵先生都告？”大家都安静一下。”老秦说道：“赵建国没有行医资质，他行医是违法的。现在县里都知道了，你们要是为他着想。”就不要找他看病，你们不想让他坐牢吧？你们知不知道胡万林呢、啊？那当初也是名医，可是他治死了多少人了？你说什么？我用手指着老秦喊道：“赵先生是胡万林那种人吗？他是那种为了钱置人生死于不顾的人吗？”我激动起来，要冲上去打老秦。这段时间我憋屈的厉害。正好让老秦碰上，我冲到他面前，狠狠地揪住他的衣领。我告诉你，赵先生不是那种人。老秦身后的几个年轻小伙子也是血气方刚，他们是来执法的，还真是碰到了我这个暴力抗法的人。我被他们扯开了，脾气大的已经在用拳头揍我的下巴。妈的，连我们局长你都敢动手！我大声喊着：“赵先生不是那种人！”身上拼命的挣扎着，衣服都被扯烂了。老实本分的村民们也纷纷叫喊：“怎么能打人呢、啊？你们怎么能动手？”我被他们紧紧的抓住，气喘吁吁，向老秦骂道：“你们连一条活路都不给人留，和胡万林那种人有什么区别？”老秦并不理会我，对赵一、二说。建国，我看着你长大的。你父亲对我有恩，当年我在乡下当赤脚医生，也以为会当一辈子。若不是他提拔我，赵一二不说话，冷漠地看着老秦，浑浊的眼眶里闪烁着泪光。他想起了自己的父亲，他对父亲的愧疚被又一次翻了出来。好，这样。老秦说道：“你不用干活，我养着你好不好？”赵一二的鼻翼抽动了两下，还沉浸在对父亲的自责中，胸口起伏不定。建国，老秦柔声道：“跟我下山吧，啊？”赵一二不再激动，对老秦轻轻说道：“我哪儿都不去。”这是我老赵家的老屋，我死也要死在这里。说完之后，不再理会老秦，头一歪，他睡着了。